Så bra få hilse deg velkommen til del 5 i undervisningen om Salomos høysang. Det er jo så spennende å få lese Guds ord, og det gir jo styrke og kraft. Og vi har vært gjennom kapittel 1, 2 og 3, og vi har begynt på kapittel 4 nå. Og hvor da Gud setter jo denne fokuset på hvordan han ser på deg og meg. Og det er kanskje en veldig vanskelig del i livet, at vi den identiteten vi har i Kristus. Fordi at vi har blitt nye skapninger, og det er Kristus som lever i oss, og det er Kristus som er min rettferdighet, det er Kristus som er min helliggjørelse, og det er Kristus som er min frimodighet. Altså, vi er tillit, det er jo så stort. Men Gud etterlot oss å ikke faderløse. Det finner du jo en mye undervisning på i Johannes evangelium, Nei, han sendte oss den hellige ånd, faderens ånd, talsmannen, mannen som kan tale, hjelpe oss, og som kan alle verdens språk også. Da kommer vi jo inn på dette med tungetale. Men nå driver vi og underviser videre gjennom denne intimiteten, dette fellesskapet mellom brud og brudgom. Bruden, du og jeg, Guds menighet, brudgommen er Jesus. Og derfor er det han åpner med en sterk fanfare da i kapittel 4. Hvor vakker du er, min venninde. Hvor vakker du er. Og så var vi inne på dine øyne her som duer. Og så ditt hår er som en jordageter som leirer seg ned over Giliadfjellet. Og dine tenner er som nyklippede får. Alle stiger de opp av badet og ingen av dem er uten lam. Altså... Dette har med åndelig modenhet å gjøre, har med vårt sinnelag å gjøre. Sinnelaget vårt er jo så vesentlig at han fornyr oss, og at vi kan få lov til å bære Guds kjærlighet og nå det ut i hverdagslivet. Og så kommer vi til det vi leste sist, og det var at dine lepper er som en snor av skalagen, din munn er yndig, din tinning bak sløret er som en skive av et granateple. Leppene våre, talen vår, altså skal være fokus, skalagensnoren, det vil si bilde på forsoningen og Guds kjærlighet og nåde. Og vi finner det altså, det var en sjøge som bodde i Eriko. Hun fikk høre om Guds store gjerninger og forsto også alvoret at de kommer til å bli beseiret fordi at Israel var på vei mot denne byen. Og derfor tok hun jo mot speiderne, og hun begynner å be om å vise barmhjertighet mot mitt fars hus, og gi meg et sikkert tegn på det. Og så kom hun denne sjøgen, hun hadde et horehus, helt sikkert i Eriko, og var veldig sikkert velberyktet. Det kan du regne med. Men hun fikk nød, hun forstod at Situasjonen var farlig, og hun klarte å ta imot troens ord. Det var ingen andre som gjorde det. Alle var redde, og hun sier det, vi er alle redde for dere. Men hun hadde hørt og forsto at Israels Gud var Gud, og derfor hadde hun fått denne troen inn. Og da ber hun konkret, spar min far, min mor, brødre, søstre og alle som hører dem til, og fri våre liv fra døden, sier hun. Fordi hele byen ville jo gå til grunnet. For det var slik det drev krigføring i gammel tid. Alle døde, og det driver vi jo med i dag. Det er jo rystende. 
Og da sier disse speiderne en ting at det er en betingelse. Du må binde en skalagenfarvet snor i ditt vindu. Du måtte se det. Det å være en hemmelig kristen, det, det er bare nedlag, og det finnes ikke. For med hjertet tror vi til rettferdighet, og med munnen bekjenner vi til frelse. Det er jo så viktig. Du som sliter med dette. Men Jesus vil gi deg kraft til å bekjenne, og begynne å sette skalagensnoren i vinduet, så de kan se, oi, han, her er det en som tror på Jesus. Her er det en som lever med Kristus. Her er det en som virkelig har forstått at Jesus er livet. Du må ha det i vinduet. Og du kan jo tenke dig denne søgen, hun fikk riktig familievekkelse. Hun ledet hele familien sin. Hvor mange det var, det vet jeg ikke. 60-70, for det var ikke bare mor og far hun var for. Søstre og alle de som hørte dem til. Tror du de kom under skalagens noen første dagen? Helt sikkert ikke. Fordi at hun hadde jo rykte på sig. Hvordan skal vi tro på dig, sa hun? Hvordan skal vi tro på dig? Du som har et slikt liv. Åh, dere må komme under skalagens ord, ellers så vil dere dø. Dere må komme og bli frelst. Dere må ta imot. Benytt tiden nå mens det er nådetid. Dere må forstå at dette er så viktig. Og jeg synes jeg ser henne. Hun bruker dag etter dag. Og flere og flere. Og til slutt da, så fikk hun alle sammen under skalagens noen, kan du tenke dig. Og da vet vi det at de hadde jo begynt å gå rundt Jerikos murer, de skulle gå rundt Jerikos murer 13 ganger, og det er varmt der nede, vi har jo vært i Jeriko ganske mange ganger, og denne oasen som ligger en 300-400 meter under havflaten, like ved Dødehavet, det er jo en skikkelig oase også, som sagt. Men... Der altså gikk de, og når de hadde gått den 13. runden, så var det at Josua sa, nå kan dere rope oss og falt murene, og de inntok byen. Men, denne kvinnen, vet du hva hun hadde? Hun hadde skalagens noen i vinduet. Men det første, hun hadde tro, hun hadde nød, hun hadde samlet hele familien sin. Og vet du hva? Denne kvinnen forandret hele slekstreet, så hun kom in under den samme etten hvor Jesus blev født. Fantastisk. Så slik kan et liv forandres når man åpner sig for Gud og begynner. Men jeg husker veldig godt når jeg kom til troen på Lillehammer, og, og hvordan førstetiden jeg hadde veldig vanskelig for å bekjenne Jesu navn. Og jeg husker jeg, den advokaten jeg jobbet sammen med, og jeg sa, Gud, du må hjelpe mig. Det gikk uker hvor jeg var en hemmelig kristen, og ikke visste noen ting, men så sa jeg det at, Gud, nå må du hjelpe mig. Jeg husker veldig godt en mandag morgen, da jeg satte mig ved siden av eh, advokaten, og så kom det ut at nå hadde jeg blitt en kristen, og jeg talte vel om himmel og fortapelse, og så ser han på mig etterpå, og så sier han det at det var hard kost på morgenkvisten, sa han. Denne mandag morgen. Hvor viselig det var, det kan du spørre om. Det, men jeg hadde fått bekjent, det var sikkert, men jeg var, jeg var så glad for det at jeg hadde fortalt at jeg hadde kommet til troen på Jesus Kristus. Og derfra da var det å gå videre. Men det er fordi at han gir oss kraft, og munnen vår er skapende og forløsende. Når Gud ville noe skulle skje, så talte han. Ikke sant? Og når vi skal se noe skje, så må vi jo tale. Hvis jeg skal ut og reise, så må jeg jo si at jeg har et reisebyrå, så sier jeg at jeg skal dit og dit og dit, ikke sant? Og så ordner det opp. 
hvilken, hvilken retning som munnen din har, det har med at sinnet fornyes, og nettopp også at du er i en position ved å skape og forløse og talte. Han talte, og det skjedde. Og det var, det kommer for mig når profeten fikk se en hel høv med døde ben i dalen. Skal disse bli levende? Ja, det vet du, sa profeten. Så skulle han begynne å profetere. Han skulle begynne å tale til dem. Og da begynte det å bevege seg. Tenk at vi kan tale velsignelse. Tro, forbønn vår. Du kan be for folken i Usiland, Grønland. Hva, hva, hva skjer med det når du begynner å be for mennesker? Du slipper engler og en hellig ånd på dem. Du har kjærlighet for dem. Og tenk da, familien din og min, som sjøgen Rahab, hun fikk jo nød for hele sin familie. Sine venner, kan du tenke dig? Vilken forandring! Det er at, wow, Gud må bare hjelpe oss at vi tar tak i dette. Deg og mig er frimodig i våre forbønner. Yes! Så dine lepper er en snor av skalagen, og din munn er yndig. Og det er det jo når vi begynner å lovsynge og priser hans navn for hans godhet. Min sjel, lov Herren, og alt som i mig er, lov hans hellige navn. Og så står det også at eh, din tinning bak sløret er som et skivet granateple. Det er et fantastisk bildespråk, vet du. Eh, har du, du har sett eh, et granateple, skjærer du opp, så er det jo fullt av sånne små, søte snedener overalt. <laughs> Og det er jo klart det at din tinning, ditt tankeliv, ditt sinn, som du tenker, du og jeg, sånn er vi. Og da begynner, det er nøkkelen at vi begynner å mate oss med Guds ord. For Guds ord er jo Guds tanker. Og når vi begynner å mate oss og meditere, ikke bare lese Guds ord, men begynner å meditere på løftene, begynner å meditere på hans godhet, hans skjønnhet og nåde, så begynner vi å tale om det også, ikke sant? Det, det kommer ut av, av munnen vår, og vår tinning er som et granatepletet. Vi er, vi er fulle av kreativitet, vi sår. En bonde vet at han må så for å høste, og et hvert liv sår. Vi tenker at vi kan få lov til å sette spor etter oss, ved at Gud har gjort spor i våre liv. Tenk når Gud berører oss igjen og igjen, så berører vi mennesker som vi omgås med. Vi taler godhet, frelse. Mennesker blir, tar imot Jesus på tog, fly, overalt. Fordi at Jesus var jo bare i synagogen en gang i uka. Ellers så var han blant folket og vant det, ba for dem. Så bor jo han i oss, og vi kan slippe han løs ved Guds godhet, ved Guds visdom der vi er. Er det ikke fantastisk? Jo, det er det. Din tinning er som et granateple bak ditt slør. Takk og lov at vi kan få lov til å mate oss og spise og nære oss, så vi kan være skapende, så være kreative. Ja, ja, ja. Det finnes ikke grenser hva, hva Gud kan bruke et menneske til. Det finnes det ikke. Den grensen setter du og jeg i forhold til hva vi ønsker å gå med Gud. Ja, det er videre her da, så kommer vi til vers 4. Vi blir jo sittende og værende mye i dette kapitlet. Din hals, står det, er som Davids tårn, bygd som et våpenhus, står det, hvor det henger tusen små skjold og alle de mektige skjold. Som jeg sier, så er det jo halsen som er et bilde på troen som binder hodet og kroppen i sammen. 
Og da står det i Hebrebrevet 11,6 at uten tro er det umulig å behage Gud. Men den som tror han er til, ja, han lønner den som søker han. Så det er så viktig. Små skjold, troens skjold, som slukker djevelens brennende piler. Det er så mye piler. Ting som vil såre oss, ting som vil skade oss, ting som vil føre oss i ubalanse. Men da er det så godt at vi har troens skjold. Takk, Jesus, at du har seiret og hjelper meg at jeg ikke er bekymret, at jeg ikke er fryktsom. Takk, Jesus, for du er min hjelper. Og det står jo, vi skal få lov til å kaste, står det i Peters brev, all vår sorg på ham, for han har omsorg for oss. Vi kan få kaste, det vil si, det er noe som heter den hellige kastekunst, og det er en oppøvelse av tro, at vi kan få lov til å kaste det på ham, for det er han som er båret det. Tenk at vi får lov til å kaste sorgen, vanskelighetene og problemene på ham. For han har omsorg for oss. Og da kan vi få oppleve det at vi får lov til å gå oppreisen. Ordet menneske betyr jo egentlig den som går oppreist. Han ønsker at du skal få lov til å gå oppreist. Få lov til å tjene han med glede. Og derfor er det når du leser også i, det er jo snakk om mye glede i høysangen. Yes, yes. Og for å bare gå til det nye testamentet, så står det «Gled deg i Herren alltid, gled deg!» La din sakmodighet bli vittelig for alle mennesker. Altså dette med, det er så mye ting som vil dempe det hele, men vi kan få glede oss over frelsen. Midt i vanskeligheter kan man få lov til å glede seg. Tenk at jeg får lov til å være et Guds barn. Yes, så troen selv er så viktig, så jeg ikke blir overkjørt og blir deprimert, motløs, men at jeg kan få lov til å si takk Gud, du bor i meg. Du er større, større enn disse problemene som jeg møter. Og så står det da i vers 5, dine bryster er som to dådyrskalver, gazelletvillinger som beiter blant liljene. Kvinnens bryster, det er jo to stykker, det gamle og det nye testamentet. Det vil si Guds ord, det er er slik at det skaper velsignelse og næring. Amen. Og så står det i vers 6 at «Intil dagens svaner og skyggende flykter vil jeg gå til myrafjellet og til røkelseshøyden». Altså når kvelden er der, og man har til ettertanke, og man er sammen i Guds nærhet, så vil man prise Gud takk for denne dagen at du har vært med igjennom. Og du, myrra er laget av knust og liven, du kan få lov til å Takke han og prise han for det at du støttet meg der. Du ga meg visdom. Yes. Så hver dag er jo en ny mulighet. Nye oppgaver, utfordringer. Yes. Og da trenger man Guds godhet og nåde. Det gjør man. Og da er det det kommer igjen her. Du er vakker, min kjæreste. Det finnes ikke noen feil på deg. Nå begynner det å gå virkelig langt her, altså. Hellig og feilfri. Det var en forkynner som har tatt opp dette for år tilbake. Men det er sannheten, altså. Nå kommer han igjen og vil minne deg om, brudgommen, at du er vakker, og det finner ingen feil på deg. 
Visst er det det i, i vår, vår vandring mange ganger, men den nye skapningen det, det er at nettopp denne trosoppenbaringen, at Jesus er min rettferdighet, han er det ikke feil på, han er ren og rettferdig, og derfor er vi himlen verdig. Ingen er verdig til å gå til himlen. Selv om du gir hele ditt legeme til å brennes, det kan du jo lese om i 1. Korinther-brevretten. Om du gir alt du har, nej, det som har gjort det, det er at han bor i mig. Han er min rettferdighet, som vi har tatt opp før. Og derfor er, han, er Jesus feilfri. Ja, han er det. Og derfor er det troens ord i høysangen kommer denne oppenbaringen. Det finnes ikke noe feil på dig. Og så sier han, bli med mig fra Libanon, min brud. Kom med mig fra Libanon. Se ut fra toppen av Ama, fra toppen av Senir, fra Hermon. Kom opp av høyden. Kom opp fra løvenes huler, fra leopardenes fjell. Altså, der, der er Robringsson, ikke sant? Erobre, nye områder, i misjon, indre og ytre misjon. Tro for fremgang, og seier. Du kan jo tenke deg når du ser hva disse idrettsheltene eh, gjør og trener og er målrettet. Tenk en gang så får du tårer i øynene for grunn av deres helhjertethet. Tenk at du og jeg kan få være helhjertet. For her er det langt mer enn Champions League og alt det andre man kan snakke om. Men at vi kan få lov til å bli tatt opp på høyden så vi får se visjonen. Oppenbaringen av alt det vi kan få lov til å, å innta. Og Abraham, han fikk høre fra Gud når Herren snakket til han. Det du ser, Abraham, det gir jeg deg. Se til nord, syd, øst og vest. Så det er mer for oss å se. Ikke bare en retning. Nord, syd, øst og vest. Og du kan få lov til å innta det. Halleluja. Det er så bra. Så, bli med mig. Bli med mig. Kom nå. Kom nå. Bli ikke sittende der. Ta, la en hellig ånd få lov til å inspirere dig og styrke dig Og så du kommer opp på toppen fra Aman, fra toppen av Senir og Hermon. Det, det er jo slik i Israel, det er jo ingen nasjon som har slik topografi som Israel. Der kan du gå på ski hele året, og du kan vade hele året i, i Dødehavet og i Rødehavet. Men eh, nøkkelen i alt dette er jo det at vi kan få lov til å bli tatt opp og få lov til å få vist om oppenbaringen sånn til det Gud har gitt oss. Og du har inntatt mitt hjerte, min søster, min brud, han driver på. Du har inntatt mitt hjerte med et eneste blikk fra dine øyne, med et eneste ledd fra din halskjede. Altså, det er øyne. Øyne kan jo være full av bønn, men det er full av beundring, ikke sant? Det er jo, du ser jo idiolen i dag, hvordan de legger seg og hvordan de er så opptatt og inntatt. Men tenk at vi kan være opptatt av han, brudgommen, Jesus. Han er verd all vår pris, vår lovsang og vår takksigelse. Hvor vakker din kjærlighet er, min søster, min brud. Hvor mye bedre enn vin er ikke din kjærlighet. Hvor mye bedre enn duften av dine parfymer, salve enn duftende krydder. Så Jesus igjen, altså, han, han, han står på og forteller du, du er vakker. Og din kjærlighet er så dyrbar. Det, det du er. Han liksom gjentar seg igjen og igjen i, denne, i kapittel 4 her i høysangen. For at det skal gå inn. 
Og så sier han, dine lepper kommer igjen, min brud, drypper som honningkaken. Honning og melk er under din tunge. Duften av dine klær er som duften av Libanon. Det forteller deg om at det er en sånn aroma, en fylde av den hellige ånd, av Guds godhet som er rundt deg. Halleluja! Så det er så viktig at vi kan få lov til å ta tak i disse tingene her. Og så kommer han videre da, for hele dette kapittelet her handler nettopp om hvordan Jesus presenterer på slutten, og så kommer bruden inn. Men så sier han at en lukket have er min søster, min brud, et avstengt kilde, en forseglet brønn. Og dette har jo da med noe av dette med disiplin. Nettopp dette at vi må velge rett. Hva bruker jeg øynene mine til? Hva bruker jeg ørene mine til? Hva bruker jeg tiden min til? Og nettopp dette med å ha tid til lønnkammere og få inntrykk fra han, det er en fight. Du tror noe av den største fighten, enten du er prest, profet eller hva det måtte være, så er det nettopp det å avsette tid og stenge verden ute og være sammen med han, Guds sønn. Det er så viktig for oss å få tak i. Derfor sier han, en lukket have er min søster, min brud. Et avstengt kilde, en forseglet brønn. Tenk du at vi kan sette av tid. Jeg kan huske det var så betydningsfullt for meg som nyfrelst, at jeg en gang i måneden på Lillehammer hadde en bønn og fastedag. Og da kunne jeg tenke at jeg fikk lov til å være med på det. Og da var vi konsentrert den dagen. Da lærte jeg meg mer av utholdende bønn, mer av konsentrasjonen på Jesus. Hva er det? Dyrebart. Kostelig. Verdifullt. Man kan si, åh, går det an da? Ja, dette er jo noe som er så dyrebart. Og derfor sier han, en lukket have er min søster, min brud. Et avstengt kilde, en forseglet brønn. Og dine planter er en lysthave med granatepper, utsøkt frukt, duftende hendene med nardus. Og da kommer vi inn på det at Guds menighet er som et fruktsedskap når de kommer sammen. Det er duft, farver, variasjoner, nådegaver, rikdom, forløsning, tilhjelp for mennesker og at Jesus skal bli æret. Nådegaven har gitt oss for tre ting. Hjelpe mennesker, gjøre Jesus stor og sette djevelen på plass. Og derfor er det at i 1. Korinther brev 12 om disse gavene som er for deg og meg. Det er nemlig for å hjelpe mennesker, som jeg sa. Gjør Jesus stor og sette djevelen på plass. Det er så viktig for oss med denne utrustningen. Og her finner vi jo det utsøkte. Nardus, safran, kalmus, kanel, med alle slags røkelsestrær, myra og aloe, og alle de beste duftende krydderiene. Ja, det er overdådig. Det er det. Hvilket språkbruk, og du kan jo sette deg inn i hva alle disse krydderiene betyr. Det er smak, altså. Det er duft. Det er virkelig noe som skaper liv og begeistring. Ja, en kilde i havene, en brønn med levende vann, strømmer fra Libanon. Jeg kjenner det at dette, oi, det gleder hjertet å lese disse tingene. Så titt på dette, og vi kan få lov til å være med og bringe dette inn i Guds have. 
som är er Guds menighet för det är er i din och min have i ditt och mitt liv så virker detta. Och så på slutet av detta kapitel då så kommer bruden, kommer du och jag. Vår hun säger våkn upp Noravin och kom sönnvin stryk över min have så den kan la de duftende kryddrene strömma ut och bara om min älskade kunde komma till sin have nyte de utsökta fruktene fra den. Hun var klar over det at hun fikk nådet å bære åndens frukt, kjærlighet, godhet, fred, langmodighet, sakmodighet. Men så var hun heller ikke redd for nordvinden, for hun sier, kom nordvinden min, og den er kall, og det er noe gufs. Ja, det møter vi mye av, men også må du komme sønnen min. Men genom det hele så får jeg lov til å bære frukt og ha konsentration på dig, så du blir oppbygget, så du blir hjulpet, så ditt navn skyter friske skrudd. Så Gud velsigne dig og mig, fylt med Guds ånd, og vi kan få leve i disse tingene. Amen.